2: Så där, då säger vi än en gång hej och mycket varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Dagens Juridikpodden med mig, William Eriksson, som vanligt Stefan Wahlberg men idag också med en gäst. Och det är inte vem som helst utan det är Migrationsverkets rättschef Carl Bexelius, varmt välkommen. Tack så mycket. Hur står det till med dig? Bra, tack. Vad har du gjort idag innan du kom hit?
0: Nu kommer jag närmast från vårt kontor ute i Sundbyberg. Jag har träffat alla beslutsfattare inom... Arbetsstillståndsområdet. Prata med dem lite grann om hur vi ska se till att vi håller hög rättsskvalitet och effektivitet i, i uh, arbetstillståndsprövningen.
2: Okej, okay. jag tänkte vi skulle gå in mer senare på dina liksom vardagliga uppgifter och du kunde få beskriva för våra lyssnare vad man gör som rättschef men jag tänkte först att vi skulle stanna lite vid det som är mest aktuellt när vi spelar in idag och då är det ju så att det har brutit ut sedan en tid tillbaka ganska kraftiga stider i bland annat Khartoum i Sudan och jag vet att ni har kommit med ett rättsligt ställningstagande som gäller Sudan. Vad är det som gäller där nu? eller Vad, vad, vad är det ni har kommit med för ställningstagande från Migrationsverkets sida?
0: Ja, men det är ju så att migrationsverket vi är ju väldigt påverkar av förändringar i omvärlden naturligtvis. Och när det handlar om just prövningen av eh, asylsökande så innebär ju det en sån prövning att få man ett avslag så ska man ju återvända till det land man kommer ifrån. Eh, här ser vi att det händer så oerhört mycket i, i Sudan. Så att vi har gjort bedömningen att utifrån det här förändriga och allvarliga läget i Sudan så, så kan man inte återvända till Sudan. Så att därför har jag i egenskap av rättschef fattat ett beslut om vi kallar för verkställighetsstopp som då gäller tills vidare. Så att eh, inga verkställigheter sker från Migrationsverket och det är ju sen en dialog också med polisen då, så att eh, man säkerställer det.
2: Och, och vad bet, det är något, ett ord man ofta pratar om när man pratar om migrationsrätt. Vad, vad betyder ett verkställighetsstopp? Vad händer med personer som kanske var på väg till Arlanda för att åka tillbaka eller bli tillbaka skickade? Vad gör man med dem?
0: Då kan man inte genomföra en sån verksamhet och då får ju det lite olika påverkan beroende på vad man är i processen om det är ett förvarsärende eller om det är så att man har lämnat ett boende kanske. Då är det här ofta skäl som gör att man får vara kvar i boenden om den här typen av händelser inträffas. Så att det är lite olika typer av agerande som sker beroende på vad
1: man är. Är det här ett ensidigt beslut ifrån Migrationsverket som som, säga, som part? Kan någon besvära sig över eller kan det an gripas på något sätt i någon mening om man tycker att men det här var ett beslut som inte alls borde ha fattats?
0: Det där är en väldigt bra och relevant fråga och det har ibland följt i debatten en del eh, som har haft synpunkter på olika typer av beslut som Migrationsverket ofta egenskap och rättschef har fattat genom åren. Det kan ju vara ett beslut om att vi för närvarande inte avgör ett ärende eller att vi då inte verkställer ett, ett beslut om utvisning avvisning de besluten i sig kan man inte som enskild klaga på utan sen så innebär ju den här typen av beslut att den enskilde får själv då komma in med en begäran om inhibition till exempel att den här verksamheten ska avbryta. Så det är där det hanteras i det enskilda fallet.
1: Men, men som i det här fallet så är det något som i princip är ett beslut från dig som rättschef eller från myndigheten som är gynnande för den enskilde som kanske mot sin vilja skulle ha, ha fått verkställighet i ett utvisningsbeslut till exempel va?
0: Ja, det är ju så att om den enskilde själv vill återvända till exempel till land så kan man alltid göra det utan det är ju Migrationsverkets arbete med verkställighet som vi avbryter och den där är ju lite speciell den här uppdelningen när det handlar om just grunden för den här typen av beslut för vi, det ena är vad man kan göra utifrån normhierarkin det kan ju inte jag som rättschef påverka däremot så har vi vår våran arbetsordning en fördelning av vilka typer av beslut man kan fatta. Så Till exempel så kan enskilda handläggare och beslutsfattare inte fatta beslut i strid med ett rättsiställningstagande från rättschefen.
1: Men riskförhåll är lite juristnördig här då. Har du, har du formellt en delegation eller alltså en delegering heter det från, från, från generaldirektören på detta att du kan fatta sådana här beslut å myndighetens vägnar eller ligger det egentligen primärt på honom?
0: Nej, det, det, är helt, det är ju delegerat i vår arbetsordning så att det är tydligt formulerat där vad, vad det rättschefen då kan göra.
1: Okej, det var lite kort
2: om Sudan. Kan du inte berätta för våra lyssnare vad man gör när man är rättschef förutom att fatta beslut om rättsliga ställningstaganden då, verkställighetsstopp och
0: verkställighetsstopp? Jag, jag är ju rättschef då för myndigheten i stort och med det kommer ju en rad olika eh, aktiviteter och åtgärder som jag behöver vita. Och sen är jag ju också avdelningschef så jag är chef för rättsavdelningen en avdelning på ungefär 55 jurister framförallt som har lite stor del att göra. så att min arbetsdag är väl återspegla just den här de här två delarna rättschefs agerandet för myndigheten i, utåt externt så att säga och det här mer in, interna då att vara avdelningschef. Och det innebär att min dag brukar se ut ganska mycket på på så sätt eller om man tittar på en vecka i alla fall att det är fördelat över de här två uppgifterna så att Ganska mycket sittningar, um, rörande rättsliga frågor där det kan vara våra experter som har identifierat ett, ett område med anledning av ny lagstiftning till exempel. Eller det har kommit upp någon problematik med ny lagstiftning från vår verksamhet som har uppmärksammat det. Och då tittar man på den rättsliga frågan försöker lösa ut så mycket man kan så tidigt som möjligt. Men man kan komma i mer principiella diskussioner där man ser att det får en stor påverkan, en riktning i åt ena eller andra hållet. Då lyfter man en fråga till mig, då har man en, en sittning kring det där vi försöker lösa ut i alla fall en inriktning. Eller jag kan ge en inriktning och ett inriktningsbeslut och sen så kan det fortsätta det arbetet från mina jurister då, och, och kan landa i ett, med en rättsutredning eller ett ställningstagande eller vad det nu kan vara för någonting. Eller någon annan typ av, av beslut. Så att vi ger ju stöd både till... Till myndighetsledningen egentligen och säkerställa då att våran, våra processer är kvalitetssäkrare och att vi har bra stöd till våra handläggare.
2: Hur hamnar man som rättschef på Migrationsverket? Vad är, vad är din bakgrund?
0: Jag är ju en migrations. Verksräv, om man får säga så. jag har jobbat över 20 år på Migrationsverket börjat som handläggare, jobbat som beslutsfattare jobbat som processförare, jobbat som expert i olika internationella projekt sen lämnade jag Migrationsverket tillsammans med den, den så kallade NIPU-reformen som då handlade om just när man gick över från lån utlänningsnämnden och förde över det här till, till, till migrationsdomstolarna då gick jag över också till migrationsdomstolar och jobbade där i ett och ett halvt, två år ungefär Sen kommer tillbaka och har jobbat ganska länge på just rättsavdelningen i olika roller, bland annat bitrande rättschef.
1: Hur mycket har du och dina på avdelningen anställda jurister med då till exempel frågor som stor del av våra lyssnare är involverade, i till exempel frågor som offentliga biträden i migrationsmål och så. Hur involverad är du i sånt?
0: Jo, men det där är ju såklart en juridik i botten i det. Men om, om allting skulle handla om vad som är juridik så hade ju våran rättsavdelning varit flera hundra jurister. Och så ser det inte ut. Men så att vi har en viktig del i det naturligtvis för att experterna på lagstiftningen bakom hanteringen av offentliga biträden. Sen har vi ju operativt en nationell samordnare för just offentliga biträden Plus att det finns en det finns ju en regional dimension i det här också. Min,
1: min, min fråga var egentligen mer inriktad på den operativa delen av till exempel urval av vem som får verka som offentligt biträde eller vem som kan ha diskussioner kring det vem har tillräckliga kompetenser för det och har alltid en advokat det ska han, han eller hon anses ha och så vidare. Var, var, hur mycket, vem Är det du som fattar sådana beslut? Eller är det någon
0: ja, jag har ju fattat beslut rörande just kvalitetskrav på offentliga biträden och de vi förordnar. så långt vi kan gå med den lagstiftning vi har. Vi har ju efterlyst lite skarpa lagstiftningar för att se till att vi verkligen har bra offentliga biträden i de här ärendena inte minst då när det handlar om utvisning, asylärenden där det är personer som är, är utsatta. Men Vi har gått så långt vi kan det och då är det jag som rättschef som fattar ett sådant ställningstagande och sen så ska verksamheten tillämpa det. Sen har ju jurister som, som stöttar verksamheten i det här för det uppkommer ju alltid en massa följdfrågor på annat mm.
1: Bara Kort principfrågan jag vet att det är en lagstiftningsfråga ytterst och du är inte lagstiftare utan verkställare men det har ju ändå en, en, en relevans att diskutera är det lämpligt att Migrationsverket som också uppträder i domstol som part faktiskt förordnar eh, eller är med i förordnandet av de här biträdena som sen ska företräda, om man säger då, era mm. motparter? Mm. Vad har du för uppfattning kring det?
0: Jag vet inte vad jag ska tycka om det egentligen. Vi som, som Migrationsverk vi har inte uttryckligen bett om detta på något sätt utan vi försöker hantera det så, så bra vi kan med den, med den lagstiftning vi har och jag vet att den frågan den återkommer ju ofta, men vi, vi, det är upp till bevis för oss. Vi försöker vara så tydliga och transparenta i vår hantering där som möjligt. Då, så att Vi har ett till exempel ett ställningstagande där vi beskriver vilka kvalitetskrav vi ser Vi, och vi försöker ju kommunicera med advokatsamfundet till exempel så, så bra vi kan.
2: Den kanske största och bredaste frågan i det här ganska långa frågebatteriet som vi har till dig idag. Den, den skrivs, hur mår svensk migrationsrätt idag, 2023?
0: Hur lång tid har vi på oss?
2: <laughs> Obegränsat.
0: Ja, jag tror att eh, migrationslagstiftningen den är ju otroligt komplicerad. Eh, när jag började jobba med de här frågorna för, för över 20 år sedan då kunde jag ändå ganska tydligt och bra förklara hur regelverket hänger ihop. Det är inte alls lika enkelt idag. Eh, och det beror på lite olika saker. Det ena är ju att vi har haft en politisk sammansättning i de här frågorna som har varit ja, helt enkelt parlamentariskt komplicerad som gör att man har behövt hitta inriktningar och gjort kompromisser kopplat till de olika lagförslag som kommer fram. Och det är rent juridiskt har det yttrats i att vi har ett regelverk med huvudregler med en rad olika undantag som då har infogats i en lagstiftning som inte har setts över på väldigt länge så att, det är den ena delen. Sen så är det ju en, en stor påverkan eh, från EU. Så att EU-rätten har ju kommit in vid sidan och slått in Kila om man får säga så. Eh, och ytterligare komplicerat det här regelverket. Så att, och sen så ovanpå det så får man säga att nu har vi ju dessutom en migrationsreform på plats som handlar om framförallt att den politiska viljan ska få ett större genomslag i lagstiftningen. Den handlar inte om att förtydliga utlänningslagen till exempel vilket jag tror rätt många som jobbar med de här ärendena hade, hade sett en översyn bara för att göra den mer begriplig och lättöverskådlig och, och tillämpbar.
2: Man pratar ju, det som blir uppmärksammat i media är ju ofta de här undantagen mm. som du pratar om, vad det nu kan vara, gymnasielagar och, och så vidare men är det för lite fokus tycker du på själva liksom grunderna i migrationsrätten? Alltså, diskuterar man för lite utändringslagen och, och de liksom fundamenten i den här lagstiftningen?
0: Jag tycker det är en väldigt relevant fråga och eh, vi, vi har ju i, i Sverige en, en reglerad invandring eh, om man ska då ställa den mot en, en fri invandring. Vi har alltså regler för vilka som får resa in och få upphållstillstånd i, i landet. Jag nu ser man ju väldigt tydligt utifrån den politik som nu förs fram väldigt starka åsikter om vad det är man ska fokusera på. Och så tydligt som det är formulerat, det har ju inte jag sett tidigare. Och jag tror ibland att man har haft en reglerad invandring men den kanske inte har varit så medvetet kopplad till vilka behov man ska svara på i alla lägen. Man har haft ett... Jag har varit väldigt tydlig med hur bestämmelserna som sådana ska se ut och de ska vara tillämpliga. Men jag tror att vad det är man vill åstadkomma med utformningen av de olika bestämmelserna kanske inte har varit uppe på agendan så tidigare.
1: Hur, hur tycker du som är expert på området att den både politiska men även den så kallade allmänna debatten ibland framstår som här där man kanske blandar ihop frågor som arbetskraftsinvandring och asyl, asylfrågor och, och, och så vidare. Är det lite huller och buller med handen på hjärtat? Eller förstår man skillnaderna bland våra rikspolitiker mellan de här olika då, rätts områden eller lagarna som reglerar de olika typerna av invandring om vi kallar det för det under ett samlingsbegrepp?
0: Det är en ganska bred fråga du ställer och kanske svårt att svara på på ett tydligt sätt. Sen vet jag inte om det är jag som ska svara på den eller som rättschef på Migrationsverket men jag kan väl säga att eftersom regelverket har blivit så komplicerat så är det svårt att få en bild av det. Och har man till exempel ansökt om uppehållstillstånd på en grund är kvar i landet och sen så byter man grund och då är det andra bestämmelser som kommer in med andra överväganden och att kunna följa den röda tråden, det är, det är svårt även för oss som är involverade i det här området.
1: Det jag menar är att många gånger i den så kallade allmänna debatten och kanske även i den politiska debatten så kan man få ett starkt intryck av att en invandrare är en invandrare en invandrare, att det liksom är en och samma, det är homogen grupp som kommer hit på samma rättsliga grunder ungefär och det är, det är där någonstans jag tror att det vore intressant att bara höra din synpunkt på om, om, om det här kunde göras tydligare till exempel ur ett kommunikationsperspektiv kanske
0: Jag, jag tror att det, det hände ju någonting 20, 2015 med den, den stora mängden asylsökande som kom då och det som framförallt hände förutom att det var 163 000 asylsökande just i året det var att migrationsfrågorna gick från att vara en migrationsverksfråga och en fråga för migrationsdomstolarna till att bli en fråga av mycket större allmängiltighet i, i, i Sverige. Och det har blivit en av de stora frågorna därefter som om inte har dominerat så har starkt präglat den både offentliga debatten och, och, och politiken.
2: Jag tänker, du, du är inne på det jag tänkte att vi skulle prata lite mer om 2015 men, men det du säger här är att <kör> frågorna belystes ur ett annat perspektiv. Hur är det liksom rent emotionellt för dig som rättschef att fatta den här typen av ändå stora beslut som påverkar väldigt många människor i kanske utsatta situationer?
0: Ja, jag, jag tror att just emotionellt är svårt då, att uttala mig på det sättet. För jag, men, men samtidigt så vill jag väl säga att anledningen till att jag jobbar med de här frågorna och inte något annat rättsområde men det är, det är egentligen tre delar det är att det är viktigt område det är svårt och sen juridiskt är det ju väldigt, väldigt spännande måste jag säga med den här blandningen av nationell lagstiftning EU-lagstiftning, Europalagstiftning och internationell rätt det är ju en, för en jurist är det ju bara den delen är ju lite av en dröm det är ju otroligt spännande men det är klart att det här att det är viktiga frågor migrationen oavsett vilken grund man kommer hit om det är för att återförenas med någon eller om det är för att man söker skydd eller arbete, det är ju en, en jättegrej det där att byta land och ta sig till någon annanstans. Det är otroligt spännande att jobba med det. Och det är klart att jag tror att oavsett om man enskild beslutsfattar i ett ärende eller om man jobbar och som jag gör då, och ska ta ställning till ett i olika dimensioner så vet vi om att det påverkar människor. Och det är en anledning till att många jobbar med de här frågorna. Ska jag säga. Samtidigt så bara för att lite problematisera det hela kanske då, så, så tror jag att det är ju ordviktigt också att det här är ett system. Om man nu tittar på asyllagstiftningen eller någon annan del så behöver ju det här systemet hänga ihop. Jag pratade med en, en hög företrädare för en, en flyktingorganisation just kopplat till, och detta var väl någon gång 2015-situationen där det var väldigt många som kom just då, um, och den personen förde just fram det, där man kan tro att det handlar om att värna asylrätten, bevilja skydd till alla. Det som hen förde fram här det var just att se nu till att de som inte har rätt till skydd återvänder. Se nu till att hela systemet så att säga, håller ihop. Och den delen när det handlar om att värna syllöten det är att de som har rätt till skydd, de ska få skydd. De som inte har rätt till skydd, där måste vi göra vad vi kan för att de ska återvända till sina hemländer och kan fortsätta sina liv.
1: Och i den delen så kan man ju säga att även om vi, vi, visst ansvar inte åvilar Migrationsverket för verkställigheten utav de som kan utvisas eller verkställas i sin utvisning så, så är det ju någonting som har fått både hård kritik men också visat sig inte fungera utmärkt. Va? alltså Det vill säga det är väldigt många som kvar i Sverige trots att de borde lämnat Sverige.
0: Ja, men så är, så är det. Och det är, och det är väl viktigt att ha med sig att asyllagstiftningen den är inte till för att jämna ut socialekonomiska ojämlikheter här i, i världen utan den är till för att ge skydd framförallt från förföljelse eller utifrån Europakonventionen och tortyrkonventionen riskerar att torteras eller utsättas för någon form av, av allvarlig behandling. Och det kan vara personer som inte når upp till det, men som fortfarande tvingas återvända till väldigt bedrövliga förhållanden. Och, de, och det gör väl också att en del personer de väljer att inte följa beslut från, från Migrationsverket
1: och från domstol. Och här har det då kommit lite grann på, på undantag. Under den varje fall senaste åtta års kan man väl säga att väldigt, väldigt många har inte kunnat bli då verkställda i sin utvisning och, och hur påverkar det här då förtroendet för hela det rättsliga system som du då som målande beskriver här och kanske inte, ytterst, inte minst ytterst politiskt va? Ja,
0: men jag tror att om man tittar på det i en, en europeisk kontext så är ju Sverige duktigare och effektivare på att genomföra verksamheten än många andra länder och har haft det eh, tydligt på agendan under väldigt lång tid och det är inte alltid så i en del andra länder och det finns ju en, en stor utmaning ibland att framförallt jobba med, med återvändande och verkställighet av personer som inte vill återvända till sina länder när det finns vissa länder då som inte accepterar att ta emot sina medborgare om inte individen själv vill det. Sen är det ju många också som, och det är ju grundbulten i det här systemet, det är att den enskilda har ett stort ansvar. Migrationsverket informerar tydligt att får man ett avslag och det vinner lag i kraft, då förväntas du lämna landet också. Och det... Det gör ju många. Det är ändå tusentals som gör det varje år. Men det finns också de som inte gör det. Så att, och där jobbar ju Migrationsverket med självmatt återvändande. Och det är polisen som jobbar med det tvångsvisa. Och där finns ju som sagt, utifrån, som jag beskrev, då, vissa länder där det är särskilt svårt. Där man behöver jobba på alla möjliga nivåer. Och det är ju inte minst mellan länder för att se till att den här grundbulten att ta ansvar för dina egna medborgare
2: det alltså Allt vi pratar om här, bara det att jag ställde den frågan hur det känns det emotionellt att fatta vissa beslut säger ju ganska mycket om hur politiskt eller emotionellt laddat migrationsrätten kan vara. Jag tror du att det, mot bakgrund av det finns en risk att migrationsrätten blir politiserad? Alltså
0: Migrationsverket har ju till uppgift att tillämpa lagstiftning. Lagstiftning är ju per definition produkten av politiker så att på det sättet så... Så, så är det är du så och där är ju inte migrationsrätten unik på något sätt däremot så ser man ju att det är olika typer av politiska viljor som kommer till uttryck i lagstiftningen nu är det ett jättestort fokus på framförallt PIS som vi talar om här återvändande och verkställighet Eh, återkallelse av tillstånd för de som inte eh, längre har rätt till tillstånd. Eh, och återvandring. Det är tre delar som, som Ingenjörsvägget har att arbeta med nu i, i, i sitt uppdrag för 2023. Och det är utifrån att det är en ny politisk inriktning. Och det är ju ingenting unikt egentligen tycker jag. Utan som jurist så har ju jag lagstiftningen att hålla mig till där. Eh, det är det som är, är, är rättesnöret.
1: Samtidigt finns det ju en annan parameter här som i och för sig må vara juridiskt grundad men som ändå lämnar ett utrymme för en viss, om inte godtycklighet så var i varje fall bredd när det gäller inhämtning av underlag och det gäller just de rättsliga ställningstagarna som också har varit förmål för debatten det gäller Afghanistan och andra andra länder delar av andra länder dit man då ifrån Migrationsverkets sida anser att man kan återvända medan kritiker säger att man inte kan återvända dit. Mm. Hur utlämnar det du och dina medarbetare till till exempel massmedia och den allmänna debatten när det gäller att inhämta omvärldsinformation som ligger till grund för era beslut om ett land eller en visst region faktiskt är så illa där att man inte kan, eller att man bör eller ska till och med utvisa folk dit.
0: Du tänker själva informationsunderlaget?
1: Exakt, som ändå lämnar mm. ett brett utrymme för att, att kunna komma till olika slutsatser och inte är så... Mm. Man skjuter inte juridisk prick där, utan det är någon form av inhämtning från en omvärld, från ett land du kanske inte ens har befunnit i, va?
0: Nej, Nej men så är det absolut. Och den där... Det är väl lite av en parallell tror jag, till den här frågan om, om det är Migrationsverket som ska fråna de biträden som, som är i processen. Och är det Migrationsverket som ska ta fram landinformationen och underlaget som våra beslut sedan vilar på? Vi försöker hantera den frågan som de professionella tjänstemän vi är. Och det är, gör vi utifrån att jobba utifrån olika typer av KOI-principer pratar vi om. KOI alltså då, Country of Origin Information. Vi jobbar utifrån ett EU-regelverk på det området som uppställer krav på hur en rapport ska vara in, upprättad och underlaget man ska ha liksom verifierat uppgifterna på ett visst sätt. Och så, där. så att och där, ska jag säga, där har det de senaste åren också blivit mer och mer av en enhetlighet på Europanivå kring det arbetet. Så att vi har ju samarbete med många andra migrationsmyndigheter i, inom EU med NGOs och ett, ett ganska stort arbete som nu bedrivs från, från EUs asylmyndighet EU AA som då kom på plats i januari förra året.
2: Är det så att liksom, hur känsliga är ni då för förändringar när det gäller de här rättsliga ställningstaganden? Är det så att en situation kan förändras från en vecka till en andra? Eller måste det alltid liksom gå lite tid innan man kan säga att nej, men nu är det nog lite lugnare här i Afghanistan och trots att talibanerna kanske... Ja, du förstår vad jag menar.
0: Ja, men jag, jag tror att, som utgångspunkt, ibland så lite grann i debatten och som man pratar om det sådär, så kan man ju tro att det krävs ett rättsligt ställningstagande för att man ska kunna fatta beslut. Och ser det inte utan tvärtom. Utgångspunkten är ju att vi har individuell prövning, det är ett enskilt ärende, vi har en handläggare och beslutsfattare som använder sig av landinformation och en massa rapporter som de läser. Och sen fattar beslut i det enskilda ärendet. Så, så ser det ut ofta. Sen för vissa länder där det är många sökande så försöker vi ju. Se till att vi utifrån en effektivitetstanke och en tanke om enhetlighet att det inte är en beslutsfattare i Boden gör bedömningen att det är väpnad konflikt i Helmand-provinsen i Afghanistan och en annan beslutsfattare i Malmö menar inte att det är det. Där behöver vi ha någon form av enhetlighet i det. Och då har vi, har vi resten av ställningssagen som, som syftar till det. De är ju per definition lite målar med lite breda penslar där. Så det är ju en inriktning för, för våran personal. så att man, Vad man vet vad man har att förhålla sig till. Det är ju ofta så att vi säger den här gruppen till exempel är generellt utsatt. Och vi kan ange vissa kriterier för det. Titta särskilt på detta i prövningen och sådär. Och så får vi backa tillbaka lite Och det gör att de håller hyggligt bra över tid så länge man uppdaterar dem med någon viss regelbundenhet. Och det försöker vi göra på kanske ja, någon gång i halvåret eller så.
2: Går det sen på något sätt beskriva hur svårt det kan vara att sitta i exempelvis Stockholm eller Boden och fatta beslut grundat på information om hur läget ligger i ett land som är otroligt långt bort i en liten liten provins som man kanske knappt kan peka ut på kartan? Mm. Det låter svårt.
0: Ja men det, det, det Asylprövningen alltså är ju svårt. Det är, som jag sa, där, detta är viktigt och det är svårt. Och vi... Det är därför som hela asylregelverket det är ju omgärdat av en del sån här för den enskilde då, rättssäkerhetsgarantier. Man behöver inte styrka sig i sin ansökan utan man har den så kallade principen av benefit of the doubts där vi man tittar på vad åberopar den enskilde även om handlån inte kan styrka det. Så ska vi godta de här uppgifterna om de är ja, hyggligt sammanhängande och inte ändras så mycket över tid. och, så där. och där ligger en, en viss det är ett sätt att hantera den här osäkerheten. Och sen så den här framåtsyftande riskbedömningen är det samma sak där. Att där ska man ju titta på det man pratar om på engelska då, well-founded fear och reasonable degree of likelihood. Det är ju där någonstans man rör sig då. Så att så som asylrätten är upprättad så innehåller den lite element för att göra det möjligt att kunna fatta den här typen av beslut som då som du säger det är långt bort ifrån där det verkligen händer.
1: När det gäller skillnader mellan till folk som kommer och asylsökande som får flyktingstatus eller de är särskilt skyddsbehövande i den andra gruppen heter. Vilken är lättast att tillämpa de här principerna på? Vi pratar om grupp, vissa grupper och även ska individuellt prövning, individuellt prövning och så vidare. Berätta lite.
0: Man har, ju, man har ju två huvudgrupper här kan man säga i, i asylrätten. den ena är just flykting som då är flykting utifrån 1951 års genève -konvention. Och sen så har vi alternativt skyddsbehövande som egentligen är ett skydd som kopplar an till artikel 3 i Europakonventionen och, och artikel 3 i Tortyrkonventionen. Man kan ju grovt säga att den, den första delen när det handlar om flyktingskap så ska ju den den risk man utstår, den ska vara kopplat till någon av de grunder som är flyktinggrunder. Och det är tillhörighet till en samhällsgrupp till exempel, eller att man tillhör en religiös minoritet. Så att, kan man identifiera någon sån samhällsgrupp, då rör det sig om flyktingskap. Nu har vi de senaste åren, om man tittar på hur konflikten har sett ut, Syrien, vi har haft Afghanistan, hade tidigare Irak, där det är ju Väldigt, har varit en väldigt stor andel av ansynsökande som kommer härifrån. Där har ju det stora problemet varit att det har varit väpnat våld. Så att risken att drabbas av urskiljenslös våld. Och då är man inte inne i flyktingbestämmelser. För den. det är ju per definition så att urskiljenslös våld såller inte ut samhällsgrupp utan där kan alla riskera att drabbas. Så att Migrationsverket har ju under de senaste tio åren eller så i hög grad prövat just och beviljat ganska många utifrån en alternativ skyddsstatus på grund av det här, den här risken för våld. Det har ju ändrat sig om man tittar på till exempel Afghanistan, där det urskyddslösa våldet har ju kraftigt gått ner. Däremot så ser vi att det finns en större utsatthet för vissa grupper. Och då är man inne i flyktingskapsbestämmelsen. Så det är där någonstans de här två begreterna används.
1: En sista fråga beträffande det där flyktingstatusen är jag ska inte säga, lite finare men den har lite större skydds har ett större skyddsnät kring de som har flyktingstatus än de som citat bara är, 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 är alternativa skyddsbehövande. Varför är det så?
0: Ja, men det, är, det är en grund i, i flyktingrätten egentligen där staterna kommer överens om vissa rättigheter som följer med flyktingskapet. Och det var på 50-talet och då, då, då knöt man som en, en större mängd rättigheter kan man säga till det och det, på det sättet så har det alltid betraktats som lite, lite finare
1: kan man säga. Men, ja. men är det obsolet idag när världen ser ut som den gör? Den har ju förändrats sedan 1951 onekligen.
0: Ja det, men de har ju lite olika, eh, olika syften ändå så att jag tycker tittar man på det utifrån behovet av internationellt skydd på det sättet att eh, internationella samfundet går in i form av till exempel eh, Sverige när vi beviljar eh, asyl det ska vi göra först när det en, egna landets myndigheter inte kan ge det skyddet. Och det kan ju vara av olika skäl. För att man inte vill det om det är så att den regimen är ute efter en speciell grupp eller för att det är en väpnad konflikt. Där. Så att man kan ju vända på det och säga att utifrån den, från individen så, så finns det behov av båda de här bestämmelserna. Man kan ju också tillägga att som det ser ut nu så, så beviljar ju eh, Sverige större andel flyktingar än alternativ idag.
2: Vi har ju också ett pågående rysst anfallskrig i Ukraina som har utlöst det här massflyktsdirektivet från EU. Vad betyder det? Betyder det rent konkret att alla som har ett ukrainskt pass direkt kan få komma till Sverige? Vi kan inte säga nej helt enkelt.
0: Men det, det kan man väl säga i korthet att är det så att man flyr undan kriget i Ukraina så, så omfattas man av det här direktivet. Och det, det finns vissa tidsgränser för detta som var aktuella framförallt i början av den här konflikten. Det var personer som då befann sig utanför Ukraina långt innan konflikten och det, det väpnade angreppskriget då från Ryssland inleddes. De omfattas inte av det här direktivet men övriga gör det så länge man då är ukrainsk medborgare eller man har permanent uppehållstillstånd på grund av skydd i, i Ukraina.
2: Och nu har jag förstått att det här gäller fram till mars nästa år men att Migrationsverkets bedömning är att det kommer förlängas som längst till mars 2025. Hur många personer räknar man med kommer att komma till Sverige under dem? eller har kommit och kommer att komma hit under Jag
0: tror, och nu blir det en här siffror siffror att komma ihåg. Men jag tror vi har i våran prognos gjorde bedömningen att vi någon gång 2025 kommer ha kanske 44 000 inskrivna i motgångssystemet som omfattas av masslyssdirektivet.
2: Det är ganska många. Vet du, har du, har du, kan du vända tummer och pekfinger hur det ser ut i övriga europeiska länder? Hur Vet du hur många som har flytt från Ukraina till övriga andra länder i Europa ungefär?
0: Ja, det kan ju låta som ganska många men i, det, i den jämförelsen så är det ju ganska få. Jag tror bara det är en procent ungefär som har kommit just till, till Sverige så att eh, det som är lite speciellt med just Ukraina det är ju att i förhållande till EU så är man viseringsfri och det betyder att man har inte en sån gräns och man har rätt att resa in och ut ur området. Så att, och det har också gjort att ifrån hur kriget har böljat lite fram och tillbaka så har många valt att resa tillbaka till Ukraina och sen så har man lämnat igen och sen så kanske man reser tillbaka en stund till och det där ser vi i Sverige att det är många många som har kommit hit som sen har lämnat um, så hur många som nu finns i EU, den siffran har inte jag på här framför mig nu men det rör sig om, om miljontals naturligt. Så i det sammanhanget så är det väldigt få som har kommit till Sverige och det är betydligt färre än vad Migrationsverket initialt gjorde i bedömning då, i början av den här konflikten. Ursäk, ursäkta,
1: Dublin-reglerna Dublin, gäller då med även massflyktdirektivet. Det vill säga om man kommer först till Polen, är det där man ska stanna då som... som flykting från Ukraina? Jag vet inte svara på frågan. Det nej, det. nej det, det, det,
0: det gäller inte. Det när rådet då tog, tog ställning till att aktivera det här så, så hade man kunnat ta den möjligheten med stöd av, av direktivet. Men man valde då att aktivt inte låta den bestämmelsen gälla så att, för då hade vi i så fall haft en sån här fråga om, om sekundär mellan länder på ett sätt som jag tror hade skapat väldigt mycket, mycket arbete och ored om man får säga så.
2: De här personerna då som kanske reser fram och tillbaka mellan Ukraina och Sverige och andra europeiska länder, jag, jag misstänker att de kanske inte alltid så där rapporterar till Migrationsverket när de lämnar och kommer tillbaka. Juridigt är det svårt att liksom ha kontroll på in- och utflödet av ukrainska medborgare i Sverige?
0: Ja, men det gör det ju på det sättet att vi, vi vi ska inte ha kontroll på dem för man har rätt att lämna landet. Man har rätt att komma tillbaka. Det är, men där har ju EU byggt upp ett informationsutbytessystem som finns då mellan länderna som där Sverige också nu ansluter sig till. Och, och där får man, försöker man ha en, en, lite grundläggande koll på i alla fall vilka som befinner sig i olika olika länder. Men det är ju en viss problematik med det här, absolut.
2: Alltså det kan låta negativt när man säger kontroll men det kan ju också handla om att är man inskriven någonstans så har man lättare att ta del av det svenska liksom, välfärdssystemet. och Så, där. Mm. så att, det var inte så jag menade det. Men... Mm. men har det underlättat för dig som rättschef att det här som ställningstagandet om massflyktsdirektivet kom från Europa? För att då jag misstänker att det är ganska tydligt och så har man det att förhålla sig till. Hade det behövt komma med egna rättsliga ställningstaganden annars som ni har med andra länder?
0: Ja, det, det var ju en det är också en väldigt bra fråga måste jag säga. Och det här massflyktsdirektivet det är ju det är ett väldigt gammalt direktiv det är ju 20 år, 20 år på nacken och har tidigare aldrig aktiverats och var väl tänkt för en lite annan typ av situation. Så att med det så att det inte har använts innan så blev det ju så skarpt läge med väldigt kort varsel. Och det fanns massa rättsliga utmaningar med det där. så att vi har ju ändå behövt att fatta en rad olika rättsliga ställningstagande rörande tillämpningen av och ett av ett, En av utmaningarna har ju varit att Maastrichtsdirektivet är införlivat i 21 kapitlet i, i utländslagen och det är ju ett sånt här kapitel som ingen har tittat på. I alla fall jag, när jag har studerat utländslagen och bläddrat igen så det kapitlet har mig snabbt liksom bläddat förbi för det har inte aktiverats så det är ingen som har tittat på det innan. Och så att det är ju lite av en, av en sån här tidsdokument som helt har inte berörts av några migrationsreformer på 20 års tid och det har hänt ganska mycket på det här området. Och så har man det här 21 kapitlet som har legat där i Dvala och sen plötsligt aktiveras och då såg man att den har inte riktigt hängt med i ganska grundläggande delar kring vad är det här för något egentligen? Är det ett ansökningsförfarande eller är det någonting som vi ex officio bara ska bevilja ut direkt med stöd av rådsbeslutet att genomföra direktivet? Så där har, där har man liksom behövt jobba tillbaka det här i, i förvaltningsrätten i, i vanlig ordning. Så att det är ganska mycket jobb bakom kulisserna med det här kan man säga.
1: Men rådsbeslutet är det grundat på, alltså bakgrunden till det här, är det att vi plötsligt har ett, ett, ett pågående krig Också har vi talat vägg i vägg med, med EU utan att ha ett, hav, ett medelhav emellan. Är, är, det, är det den uttryckliga orsaken till att man fattade det här beslutet? Eller hur förhöll det sig? Berätta.
0: Ja, men bakgrunden är egentligen kriget i, i Kosovo på Balkan. Där man, där man såg framför sig att stora mängder asylsökande som kommer på en gång. Hur ska vi hantera dem på ett, ett effektivt sätt utan att belasta ordinarie asylsystem? För kommer det 100 000 eller 200 000 eller ännu fler på, med väldigt kort varsel så, så ska de in i det ordinarie strukturen så kommer man inte hinna med det utan man kommer vara väldigt länge i det Och så Då sa man att ja, men vi, vi antar det här direktivet att i en massflyktsituation så kan vi aktivera det och då är det ingen individuell prövning utan man beviljas och har rätt till det här skyddet med stöd direkt av, av direktivet så länge rådet har fattat beslut om, om, att det, om att det ska gälla. Så att det här är, väldigt, det är en väldigt snabb process. Där.
1: Kan det missbrukas? Alltså är det lättare att så komma på att påstå att hey, jag är ukrainare och vill få skydd till följd av det här rådsbeslutet än om man då kommer från ett annat land där man inte har alltså där de reglerna och gäller? Om
0: Ja, men det är klart att vi, vi har ju sett en, en ökning av antalet asylsökande till följd av kriget i Ukraina. Utifrån att säkerligen gränsbevakning och olika typer av åtgärder har inte fungerar på samma sätt som tidigare. och Det gör att, att en del personer som inte omfattas av direktivet har tagits in på, på territoriet. Och det är säkerligen så också när det handlar om den individuella prövningen att det är individer som inte omfattas av direktivet som har, har beviljats uppehållstillstånd. Samtidigt så är det ju en grundläggande kontroll som görs av detta under förutsättningen att man har ett biometriskt pass så finns det ett snabbförfarande för att säkerställa det. Har man inte det, då är det en annan ordning för det för att kunna försöka fånga upp de här personerna som inte omfattas av direktivet.
2: Så här Carl, tiden springer. Stefan skulle strypa mig om jag inte tog upp frågan om <håll> hans käpphäst här, nämligen frågan om inredd. Förrättandet av migrationsdomstolar och vad det är inneburit samt om det eventuellt finns några risker med sådana här specialdomstolar. Du har ju bra erfarenhet, du har jobbat där själv.
0: Eh, ja, precis. Och ja, ja, men till att börja med så, om man ska vara lite så här märka ord så är väl migrationsdomstol, det är väl ingen specialdomstol egentligen utan det är väl en sär särskild domstol. Särskild domstol så det är det Jo, det, <laughs> det är riktigt. Ja, men det är bra. Eh, och... Eh, och Det innebär ju egentligen också att migrationsdomstolarna är ju, eh, ofta en eller ett par avdelningar på förvaltningsrätten eh, med samma rutiner och samma förfarande som för övriga, eh, övriga mål. Så På det sättet så, så skiljer det sig inte åt så mycket. Eh, men jag tycker i grund och botten att det här är väldigt positivt. Ja, syftet med att ha domstolar ja nu kanske det är just frågan om särskilda domstolar som är i den fråga du ställer här och inte överföring till domstolar generellt.
1: Ja, det, jag tycker att båda frågorna är principiella. Den inledning du hade här om att det i själva verket är just en särskild domstol och inte en specialdomstol. Mm. En specialdomstol är ju då utifrån en definitionsperspektiv, nämligen en domstol som ska så säga, vara helt som en självständig myndighet utanför en annan domstol, medan mm. en särskild domstol finns som du säger inom, inom då, de andra allmänna eller? förvaltningsdomstolarna Fick vi för lite grundlig grund, grund, grund genomgång av det också. Men eh, tanken är väl snarare att, att man från vissa håll, inte bara när det gäller migrationsdomstolarna då höjer, höjer på ögonbrynen åt att det kan å ena sidan bli en homogen rättstillämpning samtidigt så kan det bli väldigt, få en slagsida så riskerar de att få slagsida rejält om jag uttrycker mig så, trots att vi då har en, en överdomstol också. Mm.
0: Jag, jag ser inte riktigt den faran måste jag säga utan jag tycker ju att migrationsdomstolarna är väldigt professionella. Det är ju, som jag brukar säga i olika sammanhang, det är en prövning i svensk domstol. nämligen Nämndemän som är med i andra mål också. Domare som ofta jobbar med andra mål också, om skattemål eller socialförsäkring eller vad det nu är för någonting. Vi har dessutom en prövning av migrationsöverdomstolen, kan man rätta i Stockholm som jag tycker också agerar bra i förhållande till om man ser avvikelser i, i tillämpningen som är av, av vikt, att man inte har fullgjort grundläggande utredningskrav till exempel och sådär. Så att jag, jag ser inte riktigt den utmaningen utan jag, jag jag har ju tyckt att det var väldigt positivt att man har fått in en prövning och en, även om det fortfarande är skriftlighet som är i utgångspunkten ökad, ökad muntlighet också i processen. Det har varit en av, en av de viktiga delarna.
1: Men fungerade det inte tidigare när det var nämnder? Och det var ju politiska beslut i stor del tidigare. Ja, men det var väl det som var
0: en del av kritiken, en ganska stor del. Att det var ganska sluten ordning med utlänningsnämnden och man ville ha in det här mer i det, i det traditionella förfarandet. Sen, sen, och så blev det just särskild domstol som man då valde men i grund och botten ha samma utgångspunkter och principer för prövningen i, i de här målen som andra förvaltningsmål och det tycker jag är, är sunt i grund och botten.
2: Bra, då har vi rätt ut det Stefan. Är du är nöjd? Jag är jättenöjd. Tack för det. De svaren. Då säger vi stort tack till Migrationsverkets rättschef Carl Bexelius för att du tog dig tid att gästa på den.
0: Tack för att jag ville komma.